0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Y a nuestros amigos y amigas ¿ustedes cómo están? ¿cómo les amanece?
0: Pues nos amanece muy bien, sí, estamos de sí, oferta, oferta hoy,
2: ¿De oferta? Sí, sí, en los al tres por uno, tres ¿Ah? por uno, <risa> <3 por 1.
1: risa>
2: aunque yo creo Dios que man. siempre, verdad, y, 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 un, y un regalito adicional que Laura Sofía,
0: <risa> <risa> el gift, así es, buenos días Sobe Rey, Laura y buenos días a ti Caminal al Hoy Oye, es que hoy es el Black Friday, entonces yo acabo de caer en cuenta de eso ahora, <risa>
1: Ya apretamos de
0: oferta.
1: Sobreviva este sí. Black Friday. Ahora, si usted sí. hizo sus previsiones, hizo todas las averiguaciones y realmente está en oferta y usted hizo la previsión a propósito de esto, bueno, pues sí, sí, salga y haga las compras, pero eso sí, a cuenta y riesgo.
0: Claro, usted tomé algo así que lo cogió en oferta. Usted mismo se dice en su mente... Sara, ven a ver.
1: <risa> Sara, está bien que no, yo compre esto.
2: Y la pregunta esencial, antes de poner un pie fuera, sí. con su tarjeta o su bueno, dinero en la mano, bueno. lo necesito.
1: Eso no puede esperar. No puede esperar un poquito, no sé. en serio. Y si yo no lo tengo, ¿qué pasa? Si yo no compro ¿Qué eso ahora, eso? ¿Qué, ¿qué pasa? Hágase las preguntas, ¿eh? Este será de repente alguien hizo intenso. alguna
0: buena previsión y de verdad está esperando una oferta especial para resolver algo importante Ay, no, pues hágalo claro, si es así pues que bueno hágalo, sí, si sí. pudo esperar todo el año para este momento, hágalo, eso fue una buena tarea, pero si es por chuchería como decimos, cositeros no, 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 no no vamos a guardar esos chelitos para cuando hagan faltas de verdad,
1: recuerden cuál Ay, fue el origen de este, de este día negro claro, claro. qué ibas Yo a decir sobre
2: antes de hablar del de, de, de origen que ojo, con nuestro camino al sol oyente, nosotros ninguno de los tres somos tacaños, nos encanta Ay, sí, regalarnos sí. cosas, claro. y cosas buenas, y disfrutar y comprar buenas cosas. Simplemente ser objetivo. En, es en, eso. En, en, claro, es, todo, ni todo el tiempo.
1: Ser un consumidor, un consumidor objetivo. Pero
2: nosotros nos damos nuestros gustos.
1: <risa> si no pregunten por dónde anda Sobe... No, lo que pasa es que no, lo, dejamos sí. así, supuesto, lo dejamos así, por supuesto, dejamos así.
0: dejamos de dejarlo
1: así. Pero es, es hacer compras objetivas, es decir, hoy es un día de mucho movimiento, hay mucha gente en la calle, entonces si ya de por sí tenemos un movimiento intenso en nuestra ciudad, bueno, pues con esto del Black Friday, pues se incrementa por N. Entonces hay muchas ofertas, hay muchas cosas que se están ofreciendo a lo mejor al mismo precio de antes, pero con una... Con una promocioncita del Black Friday, y usted cree que, pero entonces tenga mucho cuidado. Por cierto, Proconsumidor ha estado observando las diferentes ofertas y dice que está vigilante, que está vigilando a los comercios para que no se vayan a aprovechar de los consumidores en estos días. Así uh -huh. es que hoy es para comprar, pero con mucho cuidadito. A eso es que queremos invitarte.
0: Y hoy es Día Mundial del Olivo, del Olivo, el árbol, de aquel árbol y fue proclamado así en una reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el año 2009, es bastante reciente, y se especificó ahí pues, que se iba a celebrar el 26 de noviembre de cada año, parece que el 26 había como poca cosa, y vamos a poner, porque hay, hay, hay día para todo ya, pero bueno, concretamente el olivo, la rama del olivo, ocupa un lugar importante en la mente de hombres y mujeres, porque desde la antigüedad ha simbolizado la paz, la sabiduría, la armonía, y como tal es importante no solo para los países en los que crecen estos nobles árboles, sino también para las personas y comunidades de todo el mundo. La necesidad de conservar y de cultivar el olivo se multiplica a medida que el mundo se enfrenta y se adapta al cambio climático. La protección del patrimonio cultural y natural, incluidos sus paisajes, son parte esencial de la misión de la UNESCO. Y la celebración de un Día Mundial como este, Día Mundial del Olivo, refuerza su compromiso en favor de desarrollo sostenible y del respetuoso desarrollo del medio ambiente. Así que Día Mundial del Olivo. El aceite de oliva viene del olivo, por ejemplo. Claro. Ay, me encanta.
1: Sí. sí. ¿Tú sabes que Un arrocito blanco con aceite de oliva. Uh, sal,
2: un casabito, blanco. un casabito. Un
1: casabito, eso, eso es muy bueno. Sí, sal. Y, sí, y, y, el, y el, el olivo que tuvo una influencia en antiguas civilizaciones, por ¿Sí? ejemplo, en la civilización egipcia, en esa época... El olivo era utilizado en los rituales fúnebres. Cuando enterraban a sus muertos, acostumbraban a colocar un ramo de olivo en los sarcófagos, quizás como un símbolo de trascendencia a otra vida. También creían que su cultivo era un regalo de la diosa Isis. Pero también en la civilización griega, para la mitología griega, como decía Cintia, el olivo era un símbolo de victoria, por lo que era obsequiado durante las ceremonias y en las competencias deportivas. En la religión judía, el aceite de oliva representa la bendición divina. Tiene connotación religiosa para celebrar sus ceremonias, sus rituales. También los usan en los candelabros y los sacerdotes para ser ungidos. En la religión cristiana son innumerables los pasajes de la Biblia donde el olivo es mencionado. No podemos olvidar el llamado Monte de los Olivos, ahí uh -huh. en Getsemaní el lugar preferido por Jesús para congregarse con sus discípulos a predicar y también como sitio de oración. Y la religión musulmana y la cultura musulmana, el aceite de olivo representa un bálsamo que tiene como finalidad ayudar y guiar a los hombres en la tierra y simboliza la luz de Dios.
0: Y también el olivo...
2: simboliza, Rey Cintia, eh, se usa también para simbolizar la paz. Así. Y es. está consagrado también a Minerva por cuya razón se le ve muchos monumentos con un ramo de olivo en la mano, de donde se le dio el nombre de pacífera. Acuérdense, la paloma de la paz, que uh -huh. lleva siempre una ramita. Uh -huh. Bueno, pues esa ramita es de, de, de olivo, símbolo de la paz también.
0: Y también se encontró esa imagen de, de, de una ramita así de olivo en la tumba del rey Tutankamón. Y es un ícono hoy en día para representar, por ejemplo, organizaciones como la ONU, que tiene una ramita, esa es de olivo. Y también se puede ver una corona de ramas de olivo. Y hasta en las Olimpiadas de Atenas en el 2004 fue utilizado sí. como el emblema, la rama de olivo. No, y ¿sí le que?
2: Que lo coronaban a los ganadores con una con, en la cabeza, le ponían una ramita de, de sí, olivo. Sí, 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 sí. Indicando que era el, el vencedor. Uh -huh así la es pues de,
1: así de arrancamos internet. nuestro programa y el Black Friday bueno es el día que le sigue a la acción de gracias para limpiar inventario para, para mover las compras <risa> eh, pasa no, y pasa de todo y,
2: y, y este Black Friday da el inicio en Estados Unidos el inicio de la Navidad Exacto. O sea, antes de, de Black Friday no se hace así como muchas ce celebraciones de Navidad es hoy Black Friday y ese Black Friday sabe de dónde viene ese, ese término de Viernes Negro Black Friday bueno, porque el día después de, de Thanksgiving ya, la gente salía gracias. a comprar voluntariamente o a movilizarse y entonces ya ustedes se va, saben, se armaban unos tapones y el tráfico denso y la policía empezó a decirle Black Friday del Viernes Negro por la cantidad de personas que salía a la calle y la cantidad de vehículos también y se supone que que esa frase se originó en Filadelfia en el año 1961, como decía, por el gran peso vehicular, el tráfico vehicular después de la, de la cena del día de Thanksgiving, de ahí viene ese término Black Friday.
0: Bueno, estamos muy sábelo todos hoy. Son las
1: 7:12 minutos. Arrancamos así nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, estamos a 26 de noviembre y resista la tentación de este día. Resista la tentación. Arrancamos con música hoy. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Acepta, luego actúa. Cualquiera que sea el momento presente, acepta tal y como si lo hubieras elegido. Siempre trabaja con eso, no en contra de él. Eckhart Tolle.
1: Bueno, vamos a compartir nuestra reflexión en esta mañana. La fuerza de voluntad no siempre soluciona los problemas. Vamos a reflexionar. Sobre ¿Cómo, ¿Cómo así? Esto. No siempre.
2: Las madres siempre insistían con eso, por lo menos la mía. Tienes que tener fuerza. Fuerza de, de voluntad, voluntad. Ay eso ya y Dios voluntad, bueno para bueno, superar bueno. la mayoría de los desafíos la fuerza de voluntad no es el único requisito necesario por norma obtenemos resultados cuando a la actitud y a las ganas las acompañamos de otros recursos la fuerza de voluntad no es la solución a todos los problemas aunque nos han vendido durante mucho tiempo aquello de que todos disponemos de ese motor interno capaz de ayudarnos a lograr todo lo que deseamos, la realidad es otra. Un trastorno depresivo, por ejemplo, no se supera únicamente queriendo estar bien. A un adicto tampoco le funciona demasiado el simple hecho de ponerse, tú sabes, ponerle ganas, ponerle fuerza a su proceso terapéutico. Así no funciona.
0: Claro, y vamos a admitirlo. Sería maravilloso contar con esa fuerza de voluntad incombustible, que todo lo puede y todo lo soluciona y viene en una capa del color que usted quiera.
1: Eso. Claro, ¿verdad? Yo lo puedo todo. Sí, sí,
0: mi capa roja, mi capa azul, la capa verde, el que usted quiera. Sí. Sin embargo, tristemente, esta regla de tres no siempre nos sirve. Nos encantaría que esta competencia nos asegurara alcanzar el éxito, dejar de fumar, por ejemplo, reducir el uso del, del celular, superar todo problema o toda limitación y convertirnos en personas más felices. Sin embargo, esa actitud enérgica y prodigiosa que todos podemos poner a nuestro favor en algún momento tiene una trampa. Se agota y se agota con facilidad. Aún así, la fuerza de voluntad es, es así, dura poco y no es la mano débil que desata todos los nudos. Por tanto, resulta decisivo profundizar en este aspecto, aclararlo y aplicar una serie de enfoques que nos pueden ser mucho más útiles que esa fuerza de voluntad.
1: Bueno, hay una frase de Arnold M. Washington. Mucha gente piensa que lo que el adicto necesita para superar su problema es fuerza de voluntad. No es verdad. Necesita muchas cosas más. Pero vámonos con una pregunta. ¿Por qué la fuerza de voluntad no es tan útil como pensamos? La etiqueta de la fuerza de la voluntad lleva ya años presumiendo de más poder del que tiene. Nos han hecho creer que es suficiente con aunar ganas, esfuerzos, motivación, para que todo lo que uno espera suceda. Con ella, logramos ir dos veces por semana al gimnasio, salir a correr todos los días, estudiar con buen ánimo cada día para sacarnos esa buena nota, y por qué no, ir escalando puestos en nuestro trabajo. Habla Habrá, por pues supuesto, claro está a quien le sobre y quien le baste con esta dimensión para alcanzar el éxito. Sin embargo, la realidad es algo un poquitito más gris. Lo cierto es que la resolución interior no nos basta para alcanzar la gloria. Tampoco podemos decirle a alguien que para superar su ansiedad, su fobia, depresión o trauma psicológico, lo que necesita es fuerza de voluntad. Hay importantes matices que debemos considerar. Y vamos a iniciar a analizar todo esto. Primero, la fuerza de voluntad es un recurso limitado.
0: Ay, sí. El doctor Ray Bowmeister, Bommay, o bien su apellido, bueno, es catedrático de psicología en la Universidad de California. Y uno de sus estudios más recientes e interesantes también es el relativo al autocontrol y la fuerza de voluntad. Nos dice que. Qué es lo que de ponerle ganas a las cosas no siempre funciona porque las personas nos agotamos con facilidad. La fuerza de voluntad es como un músculo y a veces se cansa. Asimismo, se da otro hecho y es que esta dimensión es muy sensible al estado emocional. Basta con que un día ocurra algo o nos sintamos más tristes o angustiados para que esa fuerza interna se venga abajo. En este caso, el componente emocional anula el componente cognitivo y al poco, al poco tiempo dejamos de actuar. Es decir, el ánimo bajo reduce nuestra capacidad para pensar, para decidir, para planificar y al poco tiempo quedamos sin ganas de hacer nada.
2: Ahí sí. Otro de los matices son los enemigos comunes que te impiden mantener tus ganas de trabajar duro para lograr algo. La fuerza de voluntad es ese ingrediente especial y esencial que debería estar presente en muchas de las cosas que hacemos. No podemos negar su utilidad, sin embargo... Tampoco podemos cerrar los ojos a sus limitaciones. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la primera, lograr algo no depende siempre de nuestra actitud. Hay múltiples factores que escapan a nuestro control. Otra, a veces subestimamos nuestros recursos. En ocasiones, efectivamente, pensamos que determinados objetivos son fáciles para nosotros hasta que finalmente nos ponemos a ello. También la fuerza de voluntad requiere de un nivel elevado de energía cognitiva, es decir, atención, resolución de problemas, planificación, focalización. Sin embargo, los recursos cerebrales en este aspecto son limitados. Es posible estar al 100% todos los días. Variables como el estrés, el desánimo puntual, el mal descanso nocturno o el agotamiento físico suelen afectarle. Por eso es imposible estar siempre a ese 100%. Y también los pensamientos automáticos y sí. negativos estos suelen sabotearnos. Así es, totalmente. y también,
1: bueno, y mucha y voluntad. mucha
2: voluntad, y, sí.
1: Y poca planificación, Zoe.
2: <risa> quiero, quiero, sí. quiero, pero no planifico. <risa> Exacto. Ese quiero, es otro factor sí.
1: recurrente y uno puede tener entonces alineadas... Todas las ganas, con todas las buenas intenciones del mundo. Sin embargo, ¿qué te falta? Bueno, la técnica. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué más necesitamos aparte de la propia fuerza de voluntad? Bueno, ya sabemos que la fuerza de voluntad es limitada y que no podemos sustentar todos nuestros objetivos en ella. Pensemos que alcanzar una meta, sea cual sea, no importa, como elaborar una receta en la cual se necesitan muchos ingredientes para que algo sea realmente exquisito. Así, un aspecto que sin duda sabemos es que a la persona con una adicción, con un problema mental, no le faltan ganas para mejorar. La gran mayoría ansía sentirse mejor y tomar el control de sus vidas. Sin embargo, se necesitan más cosas, aparte de la voluntad. ¿Y cuáles son, finalmente?,
0: bueno, el psicólogo organizacional Benjamin Hardy escribió un libro titulado Willpower Doesn't Work. Eso es, la fuerza de voluntad no funciona, que habla precisamente de esto mismo. Y las claves que él propone en ese libro, aquí rápidamente las vamos a mencionar, son las siguientes. La primera clave, cambiar el entorno. Organiza tu vida para que todo lo que te rodee te impulse a lograr esa meta. Esto implica a veces dejar a un lado a ciertas personas que por su actitud te impiden enfocarte en el objetivo. Hacer cambios en la casa, cambiar de rutinas e incluso pasar tiempo en lugares diferentes también es adecuado. De ese modo, al cambiar nuestro entorno, evitamos caer en antiguos patrones nocivos. Y eso ayuda a la fuerza de voluntad.
2: Claro. Y la otra es planifica. Si quieres algo, traza un plan y ese plan deberá a su vez ir ajustándose a medida que vayas avanzando. Así es que planifica.
1: Bueno, y por último, la disciplina. Actúa aunque no tengas ganas ni motivación. Muévete. Habrá días en que la fuerza de voluntad no esté disponible, ni todavía menos los ánimos. En esos momentos, lo que nos debe empujar es seguir. Bueno, lo que nos empuja a seguir ahí es la disciplina. Hoy y mañana y pasado mañana, quiera o no quiera, disciplina, a veces el simple hecho de actuar y movernos por simple obligación, esto genera un cambio en nuestro cerebro y las emociones positivas entonces aparecen de nuevo.
0: Claro, y por último y no menos decisivo, cuando falle la motivación, o sea, ese ánimo, es bueno recordar entonces los motivos, es decir, visualizar aquello que deseamos alcanzar o conseguir, por qué vamos a hacer ese cambio. No somos máquinas de recursos ilimitados, somos personas a las que les fallan las fuerzas cada dos por tres. Y eso es normal, eso es de humanos. Tengámoslos presente para aceptarnos, para tratarnos mucho mejor y también para actuar en consecuencia, claro está. Así que la fuerza de voluntad no siempre soluciona los problemas. Escrito por Valeria Sabater y hoy te lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Y dice John Finley que la madurez mental es la capacidad para tolerar la incertidumbre.
1: El día de ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en Canadá, y nosotros de toda esa, de toda esa festividad hemos adoptado desde hace algunos años el Black Friday. Entonces, amigo, amiga, camino al sol oyente, suelte la cartera, suelte la llave, y no se mueva hasta que usted escuche a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, hablar del cerebro comprador. Préstele muchísima atención. Como Dalul, decía un
0: abuelo, cojan consejos, mis co hijos, cojan co consejos. Consejo.
2: <risa> Buen día, Atentos. Dalul.
3: Día. Buen día para todos. Qué bueno. Sí, a propósito, ¿verdad?, de, de que esta semana y estos días han estado tan... Eh, movidos en la parte económica, pues eh, un poquito con ver, hablar sobre precisamente cómo funciona nuestro cerebro cuando, cuando tenemos la intención o cuando salimos a comprar. Desde hace varios años y con el desarrollo de las neurociencias eh, pues el neuromarketing eh, ha tomado mucha importancia y se invierte una gran cantidad de dinero en hacer estas investigaciones para ver cómo funciona ¿Cómo, ¿Cuál es el mecanismo que se acciona a la hora de que la persona tiene la intención o ve algún producto o está expuesto a alguna eh, actividad que tiene que ver con el tema de las compras?
0: Sí. Entonces, Entonces. el
3: tema de, eh, bueno, se hacen inversiones millonarias, le contaba, por ejemplo, uno de los estudios en neurocognitivos que se hacen con mayor frecuencia, esos grandes inversionistas de marcas, son las neurociencias, las resonancias magnéticas funcionales. Okay. Es, una, es una, un estudio donde se le dan los estímulos y se ve qué áreas del cerebro se activan. De allí se han sacado interesantísimos resultados de saber cuáles son los agentes que motivan un, en un momento determinado la intención de compra y la ejecución de la compra porque son dos cosas diferentes hay una compra que se da por necesidad yo tengo que ir al supermercado Exacto. yo tengo que hay cosas que son es decir, parte el día a día, día
1: el día a día, día lo que tiene que ir y ocurriendo aún, en ese momento
3: claro y aún así hay parte de eso que ya está programado inconscientemente para, la, para un tipo de compra y otros no. Ajá. Eh, claro, fíjate, habíamos mencionado en, unas, eh, en unos temas anteriores el hecho de que el cerebro va automatizando los procesos para ahorrar energía y el tema de la exposición que tenemos hacia ciertos productos y, y elementos nos hacen automatizar las compras que hacemos de manera regular y que aún esas podemos optimizar para hacer una compra con mayor conciencia y con mejores resultados a nivel económico y para el bolsillo. En ese sentido, entonces, ¿qué, hace, qué hacen los, las tiendas, las marcas, etcétera? Colocan, eh, crean una, una exposición permanente de cierto tipo de productos, etcétera, al alcance de la mano, que hacen que eso se vaya fijando de manera inconsciente. Y ya ese que está en el cabezal es el que tú coges automático o el que está en tal lugar, sin darte cuenta que al lado, dos metros más para allá, hay uno que hace lo mismo y a lo mejor cuesta más económico.
1: Y ahí, da Dalur, hacer un pequeño paréntesis, porque también hay algo que se ha estado popularizando mucho en los últimos años, y es el neuromarketing. Es decir, ¿Sí? ellos te están diciendo de forma pública, hey Conocemos tu cerebro y lo estamos utilizando, toda esa información en beneficio del comercio. Entonces claro. nosotros, ah, mira, que están aplicando, eh, hermano, que los colores, que la musiquita, <risas> que los colores, que los olores, todo eso es para claro. incitar a nuestro cerebro a que permanezca más tiempo y a que consuma más.
3: De hecho, una de las técnicas que ellos utilizan mucho para ver la eficiencia de las campañas es el uso de H-Trackers. Ellos te ponen una especie de lentes, okay. te ponen un anuncio o una, o una publicidad que ellos quieren ver y ellos saben exactamente hacia dónde se dirige tu mirada. Y ya cuando eso tú lo haces, eh, ya tú sabes a, a, eh, uh -huh. dónde tienes, en qué espacio o qué tipo de, de cosas son las que la persona van asociando a ese producto, a esa marca, a ese servicio y lo hacen. Pero además hay que tener en cuenta que nosotros funcionamos 95% inconsciente y apenas un 5% de manera consciente. Yo quisiera así a ver si alguien de ustedes ha contabilizado la cantidad de publicidad que uno ve sin querer todos los días de las mismas cosas. Sí, sí. Y aunque uno no se sí. dé cuenta, eso se va impregnando a nivel inconsciente. Entonces a lo mejor tú no conoces la marca, pero en teoría, mm. pero tú sales y esa es la primera que tú vas a seleccionar porque además el sistema, como te decía, se automatiza y yo voy buscando primero aquello que me da gratificación y ahí viene uno de los temas importantes con las compras. El tema de las compras es que funciona como un elemento de compensar aspectos emocionales y psicológicos que se encuentran ahí eh, no muy claros. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, se sugiere, por ejemplo, que la persona que esté triste o deprimida no salga de compra. Pero por el contrario, uh -huh. la que está también muy contenta, muy eufórica, debería La compra debe ser un proceso consciente de preparación, no solamente pensando en lo que voy a comprar, sino cuánto voy a gastar, en qué lugares lo voy a gastar. Y otro elemento importante, ¿por qué? Cuando, cuando a mí se me ocurre, cuando a mí se me antoja comprar algo, ¿por qué lo hago? Y ahí entra el tema de muchas de las carencias que nosotros inconscientemente queremos cubrir a partir de la adquisición de bienes o servicios que me van a dar de manera implícita un nivel de aceptación y de, y de afiliación a otros grupos que si no tuviera ese bien o ese servicio no pudiera tenerlo. Otro tema es que la compra es un elemento, es uno de los recursos que más control yo puedo tener porque yo soy quien decido qué voy a gastar cuánto voy a gastar y lo que voy a comprar, sin embargo eso no significa que ninguna de las tres decisiones estén tomadas de manera correcta y ahí es que tenemos que llegar a que lo que, lo que yo, yo presupueste sea lo que utilice y ahí verdad, nuestra amiga Sara y, y Ramón tiene mucho que ver con, con, con ayudarnos en ese sentido si realmente yo necesito eso que voy a adquirir y tercero, la vida útil y el nivel de uso que yo le voy a dar a eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar algo que me va a servir para una ocasión y yo puedo encontrar una que me salga a la mitad de precio, porque yo sé que es una cosa muy coyuntural, ¿para qué voy a comprar el que me cuesta el doble? Pero generalmente el que te cuesta el doble es aquella marca, es aquel servicio que está continuamente bombardeándote al que tú te vas a dirigir porque hay que comprar lo bueno como quiera. Y la frase que ha acabado con la economía del dominicano es? es yo me lo merezco, <risa> para algo yo trabajo. Entonces Ay, esto, señores, bien, ha acabado sí, sí. con la economía, porque si bien es cierto que eso trabaja con un mecanismo compensatorio y eh, la resaca después de eso es mucho peor. El, la compra funciona, señores, como si fuera una adicción, porque activa los sistemas de dopamina que son los que nos dan la sensación de bienestar y de placer y de recompensa. Entonces, cuando yo compro, yo activo ese mecanismo y yo me siento bien, me siento contento, me siento eh, satisfecho conmigo mismo, pero además... Eso sucede porque además es un trabajo colectivo. Por ejemplo, eh, el tema de la temperatura en los lugares donde yo voy a comprar influye en que yo tenga una mejor compra o de que yo me quede o no. ¿Por qué? Porque la temperatura ayuda a establecer o a desarrollar una sensación de seguridad en el comprador. La temperatura, digamos que más cercana a nuestra temperatura corporal se entiende, se asume inconscientemente como un espacio seguro porque es la seguridad que nosotros conocemos cuando estamos desde el vientre de mamá, el oh, calorcito. Dios. Un ambiente muy frío en un centro comercial o en una tienda o uno muy caliente, te hacen salir de ahí sin comprar aunque ahí esté lo que tú necesites. Y eso se ha estudiado muchísimo en, en diferentes contextos precisamente para poder optimizar, digámoslo así, la forma y la y la predisposición de la persona a comprar. Entonces, cinco cosas importantes a tener en cuenta. Primero, nuestro cerebro siempre va a buscar lo nuevo, lo atractivo. Lo, lo innovador, lo que está a la moda, lo último que salió. Así yo tenga que andar en carro público o pidiendo prestado el mes completo, yo me voy a comprar eso, cuésteme lo que me cueste. La cantidad sí. de gente con celulares de 50 mil, de 30 mil, de 40 mil pesos, poniéndole tarjeta de 150 pesos, eso es. aquí es uh -huh. una, sí. una constante. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué contradicción? Ah, eh? ¿Qué contradicción? Sí. No, entonces... Tú dices, pero espérate un momentico, esto no es coherente, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nos, ya tenemos una construcción social tan arraigada y tan inconscientemente desarrollada por cada uno de nosotros y aplicada, que ni siquiera nos damos cuenta de que, de que, de que es un error y de que no es lo que nos conviene.
1: Dalul, hemos normalizado el estar siempre con deudas. Hemos normalizado el ese pago mensual sobre algo y de hecho lo justificamos diciendo por es que el que no tiene nada solamente cogiendo prestado haciendo fiado, el
2: pobre
0: con deuda, el que no se mete sí. en lío no echa
2: palanca
1: el no se mete en
0: lío sí es verdad
2: y muchas veces esas compras son para satisfacer a los demás Exacto. claro claro o sea, me satisfago porque uh -huh. bueno tengo el mismo, la misma marca de lo que sea que tiene mi círculo por ejemplo aunque tenga que entrar en deudas
3: Claro, y, y ahí viene el tema de hacer un ejercicio consciente. Por ejemplo, si usted sabe que usted no aguanta la tentación, deje la tarjeta de crédito en su casa. Ya. Punto. Sí. Si Salga a manosear me mercancía dinero, ¿De dónde voy a sacar? Esto es lo que yo voy a gastar. Y claro. me llevo mi puñito, en mi efectivo. bollito de dinero, y cuando eso se acabe, se acabó. Ahora, eso me va a ayudar a mí a qué? A planificar adecuadamente qué es lo que voy a hacer. Y a ojo, aún haciendo eso, gastamos el dinero en cosas que a lo mejor no son las que realmente necesitamos.
1: Dalul, hay, hay una terapia que se popularizó en un tiempo que a los dependientes de, los, de las tiendas no le gustaba para nada. Y es, usted necesita ir a ponerle la mano a algún objeto, usted va, llena un carrito de todas las cosas que usted quiere y luego disimuladamente lo dejaba en una esquinita y ya satisfacía su necesidad Uf. De poner las cosas en un carrito. Era eso lo que a usted le hacía feliz. Claro, <risa> los dependientes no les gustaba ese relajito. Claro. <risa> claro <risa> no de de
3: tenían que organizar. Sin embargo, eso, eso hace lógica, porque los dos sentidos más asociados al tema de la compra es el ojo, la vista y el tacto. Yo tengo que tocarlo. tocar esa, esa materialización del deseo a través de tocarlo, de verlo juega un papel importante porque dispara esos mecanismos de compensación a nivel químico. Acuérdense que todo esto se da a nivel bioquímico. Es, es, es lo mismo que le pasa al que, al que le gusta beber alcohol, al que juega por, 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 eh, así eh, compulsivamente. ¿Por qué? Porque cada vez más el tema de la, del mecanismo de compensación, el límite, la... la la escala de valor se pone más alta, entonces cada vez yo voy a necesitar más para sentirme bien, y eso es un mecanismo que se va dando en, en todo, pasa con la comida, por ejemplo, es lo que sucede con las personas cuando están compensando otros tipos de situaciones emocionales a través de la gratificación, a través de la comida, entonces, eh, ya no es solamente un sanguichito con una batida, ya son dos sanguichitos y una batida, pero después son dos batidas porque ya no me da para comerme los dos sanguichitos. Entonces, <ríe> va, va creciendo ese nivel, ese tope, ese, ese umbral de satisfacción de producción de dopamina que necesito para poder sentirme bien. Y ahí entra el tema importantísimo. Busque ayuda. Váyase con un amigo que usted sabe que le va a decir tres cosas para no para que no meta la pata comprando lo que no debe comprar. ¿En serio?
1: ¿Tú vas a comprar eso? Exacto. Que que, que sea. No
3: <risa>
2: eso. Cuidado que el, el, el
1: después.
3: De... <risa> <risa> bueno, pero bueno, pero sin embargo <risa> es, es una herramienta de apoyo importante. Igual el tema de la acumulación. El cerebro comprador suele acumular y acumula innecesariamente, señora. Yo tengo una persona que conozco que le tengo muchísimo cariño, una una, una persona cercana que ella compra para cuando Ay,
1: y cuando mamacita.
3: ella hace la limpieza dentro de un año, saca la cantidad de ropa con los tickets Dios. puestos, porque la compra para cuando rebajara, pero nunca rebajó oh, Dios. entonces eso viene y cae en este cuerpo que lo recibe con mucho cariño, <risa> con las etiquetas puestas,
0: oh, con wow. las etiquetas
3: puestas que nunca se lo puso porque nunca llegó, Ay, pero yo me voy a entrar ahí ese es ese oh. mi incentivo, entonces ojo con eso, hay que ver ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué? Yo, yo estoy canalizando mi deseo de bajar de peso a través de adquirir una ropa que nunca me voy a poner, pero que, pero que me dio en el momento la gratificación que necesitaba de que yo en algún momento voy a entrar ahí. Y así pasa con los aparatos electrónicos, y así pasa con las suscripciones, y así pasa con las compras en, en línea, y así pasa con la comida, y así va pasando con todo. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo automáticos, tanto sí, así que hasta ya las personas y las, los mecanismos de servicio son automatizados. Ya yo no hablo con gente. No. Ya muy pocas veces yo, me, yo, yo llamo a un sitio, a una tienda, a un centro y hablo con una máquina. Entonces ya es tan automatizado que está el proceso que incluso la interacción humana que tiene que ver con el mismo se ha ido perdiendo. Y entonces eso me da mucho más facilidad de yo poder eh, eh, compensar todos esos mecanismos y esos eh, aspectos emocionales a través de eso. Eh, el tema de aprovechar las ofertas, si sí, yo voy a aprovechar la oferta, pero yo no tengo una televisión en mi casa, ¿para qué quiero otra? Ah, es que yo la quiero ahora de 80 pulgadas, pero eso va a cambiar alguna diferencia. ¿Qué tú vas a hacer con la otra televisión? Porque además entonces la tenemos más arriba del moño Exacto. luego que compramos la anterior. Y entonces tenemos que buscar qué hacer. Entonces, la invitación es a eso, a que repensemos, a que acceamos, eh, salgamos del piloto automático, que es una cosa que siempre hemos dicho, eh, en sentido general, y que nos detengamos realmente a ver. Cuando yo voy al supermercado, y esta es la leche que yo siempre compro, pero espérate, aquí hay otra marca de leche que también puede ser buena, que cuesta cinco pesos más barata, déjame probarla un día, pero es que ya estamos tan en piloto automático que ni siquiera eso nos damos cuenta de que lo hacemos así, y sabrá de toda la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar, haciendo dedicándole, porque sea otra, el tema de que siempre andamos corriendo. Entonces, como siempre ando corriendo, no me tomo el tiempo. Una de las sugerencias que se hace cuando usted va de compra es ir, vale. ver la opción, evaluarla, salir, ver otras. Y entonces, cuando ya haya visto dos o tres Exacto. alternativas, entonces tomar una decisión consciente. Y eso es directamente proporcional al valor del objeto que yo voy a, a comprar. Si yo voy a comprar un cartón de huevo, pues yo lo voy a pasar por tres supermercados a ver cómo está el precio. por supuesto Si puedo comparar lo que está en el mismo supermercado, ahora si voy a comprar una televisión, entonces yo tengo, puedo, puedo sí puedo hacer ese juego de poder hacer una comparación y cuando salgo de un lugar a otro, voy también quizás, eh, se, se va tomando un nivel de conciencia de sí pero yo estoy cogiendo como mucha lucha y de verdad y, y es ese momento de hacerlo, porque nuestro cerebro siempre va a buscar la manera de gratificarse. Y eso es una manera fácil, rápida, inmediata y de la que yo tengo en teoría el control de hacerlo. Es, yo me siento, cuando la gente sale de compras sale empoderada, sale con el pecho de paloma, así para esto, porque van a satisfacer su necesidad pero esa necesidad no necesariamente lo, lo que requiere es, esa, es, ese, es ese momento de compra. Entonces ahí es que tenemos que llegar a hacer la conciencia de que lo que estamos comprando, lo que estamos adquiriendo, los, lo que estamos eh, 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 acumulando, ¿qué está compensando a nivel emocional en mí? Y esa es la pregunta del millón de pesos que tenemos que de alguna manera hacernos todos. Eh, igual el tema de la, de la planeación, todo debe ser planeado, señores. Y una compra donde va a requerir inversión, donde va a requerir que yo gaste un dinero que me ha costado mucho ganarme, porque eh, yo creo que ninguno de nosotros no ha, no ha tocado el, ni la loto ni nada de eso. No. Eh, pues si usted ha sudado su dinerito, tiene que buscar la manera de cómo optimizarlo y us usarlo adecuadamente para que dentro de 20 años, cuando ya no tenga la fuerza de trabajar, pueda tener cómo y con qué llevar una vida digna.
1: Y nos recordaba nuestro camino al solo oyente Frank, decía, recuerda que cuando compramos lo estamos haciendo no con dinero, sino con tiempo.
0: Con tiempo, uh -huh. así es.
1: Y eso es para así nosotros es. reflexionarlo y volver sobre ello. ¿Qué tiempo me tomó a mí? tener este dinerito para hacer esta compra que luego voy a desechar, voy simplemente uh -huh. a... Estar ¿Compensará
0: eso mi tiempo?
1: Utilizándola para romperle el ojo a otra persona que ni sí, se entera, sí. que ni, ni le importa, ni, 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 se cuen ni cuenta, se da. Entonces, es para que lo pensemos en el día de hoy.
0: Sí.
3: Y un consejo muy, Sara, es lleve una anotación de sus gastos. No solamente cuando sale de compra, sino de manera continua, precisamente por lo que tú dices, Rey, porque el dinero no es dinero, el dinero es tiempo, tiempo que quito de calidad de vida, tiempo que les resto a mis hijos, tiempo que resto para hacer cosas que me gustan. Porque, bueno, obviamente estamos hablando del que se lo gana dignamente y Exacto. dentro de los parámetros claro. que hay de todo en la viña del señor. Eh, pero todo el que tenemos que levantarnos temprano, bajarnos a trabajar, eh, ir de un sitio a otro, sabemos, eh, a lo mejor no tenemos toda la conciencia real de lo que nos cuesta, eh, no, no en términos económicos, sino en términos de calidad de vida y de tiempo aprovechado adecuadamente, entonces la invitación es eso, planifíquese, si usted sabe que no tiene fuerza de voluntad, salga con una persona que usted sabe que le pueda poner el control deje la tarjeta de crédito en su casa, organice realmente sus necesidades, revise. A veces, señores, tenemos cosas en la casa que ni sabemos que tenemos. Mm
4: -hmm. Y después
3: que tú la compras, te dice, ¡ay, pero mira, entonces, Yo tenía aquí tenía un modo de vaso eso. que nunca usé. Así mismo. Es. Entonces, es terrible, sí. lo primerito antes de usted hacer es ¿qué yo tengo? ¿Realmente me hace falta? Y entonces, con ese trabajo consciente, ¿eh? ir y salir y disfrutar su momento de compra sin culpa, ni previa, ni posterior y que realmente sea artículos y servicios que le vayan a sumar a su calidad de vida y a la estabilidad emocional de su bolsillo, si se le puede llamar de esa manera.
1: Dalul Ordey, hoy has tenido la boca llena de verdad. La gente que quiera ponerse en contacto con los servicios que ofreces a través de Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo?
3: Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992. Pueden pasar o visitarnos en nuestra página web neurotraining.do y también, pues, nos pueden eh, seguir por Instagram, Neurotraining, rayita abajo, no, guión bajo, dijo la profesora. <ríe> dijo María José, guión bajo, RD.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Aquí ponemos en práctica de una vez. Gracias, Dalul. Aprendiendo. Excelente claro. todo el resto del día.
2: <ríe> bueno, feliz un abrazo. Día para
1: todos. Un abrazo. Dalul. Gracias, Dalul. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: La incertidumbre y el misterio son energías de vida. No dejes que te asusten en exceso, pues ellas mantienen lejos el aburrimiento y estimulan la creatividad. Una frase de R.I. E. Fitzhenry.
1: Le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta y hemos estado conversando con ella sobre el proyecto sentido y la psicología transgeneracional y hoy vamos a una tercera parte con este tema. María Elena, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Gracias,
5: buenos días, buenos días a todos. Buenos a días María Elena. Fíjense, yo me quedé enganchada un poco en las preguntas que hicieron Cintia y sobre la vez pasada, y quería referirme a las respuestas sobre esas preguntas. Pero antes de contestar las preguntas, quisiera hacer una diferencia entre lo que es el proyecto Sentido, y la psicología transgeneracional.
1: Y a propósito de esto, y para fines de poner en contexto a los amigos y amigas camino al solo oyentes que conectan con nosotros por primera vez con este tema, nos gustaría que brevemente nos describieras qué es el proyecto Sentido, la psicología transgeneracional, y bueno, por ahí mismo, pues recordar cuáles fueron las preguntas que hacía Cintia y Zoe la vez okay. pasada. Okay.
5: Hablábamos hace varios programas de que el Proyecto Sentido surge de un psicólogo francés cuya madre eh, va presa durante la Segunda Guerra Mundial, pero ella, para estar en mejores condiciones o para no ir presa, decide embarazarse y tener un hijo. ¿Okay? Entonces, ese hijo nace con el objetivo de salvar a la madre de la prisión de hacer que la madre viva en la prisión de manera más confortable y así como eso que es un extremo, cada una de nosotros tenemos un proyecto para este hijo que queremos tener o que ya concebimos o que ya nació y muchas veces este proyecto sentido no es consciente sí, es un proyecto ahí que nos van pasando sin querer queriendo por debajo de la mesa a nivel inconsciente, y nosotros lo asumimos como tal. Este proyecto sentido, que son todas las expectativas inconscientes colocadas en un niño o en una niña por parte de los miembros fundamentales de la familia, tienen como finalidad arreglar los sufrimientos del árbol genealógico. Es decir, si, por ejemplo, yo... Un señor o un hombre es un empresario muy exitoso, tiene buenos ingresos, por decir algo, y de repente lo pierde todo, eh, y vamos hacia atrás, y vamos hacia atrás. Resulta que abuelos eran obreros, los obreros le daban el dinero al dueño de la empresa y nunca tenían dinero haciendo un análisis ¿no? que me lo estoy sacando de la manga, se llega a la conclusión de que este señor, por lealtad, a sus abuelos que eran obreros no podía tener el dinero. Pero esto implica, no es magia, implica todo un proceso de ir para casa. Entonces, el proyecto sentido tiende a arreglar los sentimientos del la Tranquila, tranquila. ¿Y qué es la tecnología uh -huh. transgeneracional? Transgeneracional, el pasado y el presente se unen en un ser humano, en una nueva generación. No es una dimensión lo que trabaja lo transgeneracional. Trabaja multidimensionalmente, muchísimas dimensiones. Vamos a ver cómo un síntoma o un malestar que tiene una persona hay que ubicarlo en si es un problema experiencial, es decir, es una situación de la vida de hoy de la persona o si es una situación que proviene del sistema familiar de origen estamos hablando de lo sistémico, o si es una situación que proviene de más atrás y entonces estamos hablando de lo transgeneracional. En este sentido, nosotros no hablamos de un yo, sino que hablamos de que yo soy un producto de un nosotros. Okay. ¿Okay? La psicología transgeneracional es diferente a lo intergeneracional, porque lo intergeneracional se transmite y expresa abiertamente. Yo quiero que tú seas médico, yo quiero que tú sanes enfermos, yo quiero que tú seas ingeniero, yo creo que lo que sea, se transmite. Pero lo transgeneracional se transmite de manera oculta, se transmite a nivel inconsciente. Incluso quienes lo transmitimos muchas veces no estamos conscientes de eso que estamos transmitiendo. Y aquí tengo un ejemplo. Dice así. Supongan que una pareja ha quedado embarazada. Pero el, el, el papá de ese bebé que viene en camino, a pesar de que dice que quiere mucho las mujeres... Para él las mujeres no tienen mucho valor, las mujeres no piensan, las mujeres son muy emocionales, por lo que este hombre solo las utiliza por placer, sin importar lo que ella sí ¿Y qué pasa con la madre? La madre piensa que los hombres son malos, que son sinvergüenzas, que son infieles, y ese producto grava tanto lo que la madre como el padre piensa y siente y ese niño si va a ser varón o si va a ser hembra va a comportarse de manera diferente si sí, a quien se concibe es una niña va a traer a su vida hombres que la desvaloricen que la utilicen y que le sean infieles, porque de esta manera le es leal al sentimiento de la madre. De la madre. Sí. Y si es un hombre el que va a ser concebido o es concebido, entonces puede suceder que tenga el mismo comportamiento de su padre hacia las mujeres, sea infiel, las desvaloriza las mujeres, etc. Quiero resaltar y que quede muy claro para todos nosotros. Esto no es una cosa que ocurre en un momento y marca toda la vida, sino que es una cosa que se repite y se repite y se repite, y por eso queda tan grabado.
1: Y esto viene en código genético, no. María Elena.
5: Vencíamos la vez pasada, o viene en código genético, uh -huh. que es la teoría biológica, o viene en un sistema vinculante, es decir, que se hable en la familia, que se dice... Por ejemplo, se normaliza esa... Mujeres, todos los hombres son infieles, son unos desgraciados, de este tipo de cosas. Y finalmente, la teoría morfogenética, que dice que se transmite por energía. Ustedes saben que ahora hay muchísimos estudios que demuestran la existencia de las neuronas espejo. Donde la persona que experimenta la emoción, tiene una serie de cambios sociológicos y la persona que observa al que experimenta la emoción también los percibe.
0: Marilena, pero esos elementos que se pueden pasar de generación en generación sin darnos cuenta, transgeneracionales, ¿pueden ser positivos también? La genialidad, la bondad, la tendencia a trabajar en un área de vocación, por ejemplo, o una inteligencia, digamos, diferente, superior, porque un familiar tenga ese nivel de, de concentración, de enfoque en áreas del conocimiento. O sea, también se puede... Por favor, dime que también lo bueno se puede pasar. Sí,
5: claro. Lo que pasa es que como las fortalezas no molestan, uno no las... Uno no las... las y civiliza,
0: tal vez, las entiende. Uh -huh.
5: sí. Entonces, por lo general, en este tipo de trabajo, cuando se trabaja así, lo que uno pide a los ancestros es que todos se unan para darle fortaleza, por ejemplo, al paciente, ¿no? Porque así como pasaron malos momentos, tienen muchas fortalezas que les permitieron sobrevivir. Pero les digo, como las fortalezas no molestan, uno ni caso les hace. Pues y ahí engancho con tu pregunta de la vez pasada, de que si esto no podía, no, no indicaba haber sido resuelto cuando una persona, por ejemplo, que ha sufrido violencia, trabaja en instituciones para proteger de la violencia.
0: Como un sistema de, de este compensación.
5: Río. Sí, como una compensación. Y ahí lo que yo te puedo decir es que puede ser que este hecho esté marcado por la experiencia vivida. Y que entonces yo, que sufrí violencia, trabajo en favor de protección de la violencia. O puede ser que, por ejemplo, yo fui una persona, una niña muy abandonada, y entonces trabajo en cuestiones que tienen que ver con la protección de la niñez. ¿Okay? Esto no quiere decir necesariamente que yo resolví el trauma del abandono. Lo que quiere decir es que yo lo voy transformando en una actividad que resulte eh, beneficiosa para mi comunidad. Ahora, yo puedo seguir haciendo eso, pero el trauma puedo no haberlo trabajado. Sí. Okay. Puedo no haberlo revisitado para resolverlo.
2: Y eso um. se hace así inconsciente, María Elena. O sea, yo voy a trabajar en lugares así pero todavía tal vez no he identificado que tengo un trauma que me lleva a hacer esa labor. Sí, puede ocurrir, porque
5: fíjate, la elección profesional o el qué va a hacer uno en su vida está muy marcado por este tipo de experiencias. Sí, ¿a qué me voy a dedicar? Si tú, digamos, tienes X motivación de hacer algo o te jala ser dibujante o ser actor o ser actriz, no sé. Generalmente hay una motivación inconsciente a esto. Cuando nos preocupa o cuando queremos ser actores o actrices y no podemos lograrlo, entonces empieza a escarbar. Si yo quiero ser actor y actriz y lo logro y esto no me molesta, pues se queda tranquila la cosa. Yeah. Sí. Porque fíjense, en lo transgeneracional, como les decía, hay varias disciplinas que dialogan. Está la sociología, está toda la teoría del trauma, está la psicogenealogía. Pero además de eso, fíjense, la cosa se complica, porque a veces uno dice, no, porque mi papá y mi mamá no me dieron, porque no me permitieron. Es la queja constante, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene que tomar en cuenta en este análisis las esferas donde vivieron papá y mamá y los abuelos, y ahí voy ¿cuáles son las esferas? o sea, un padre, una madre, unos abuelos vivieron en la esfera experiencial es decir, tuvieron sus propias experiencias individuales en su presente pero esto ocurrió dentro de una familia y esta familia vivía en una sociedad, ¿sí? Y la sociedad marca de dónde venimos y quiénes somos. Y la sociedad está enmarcada dentro de una cultura, ¿sí? Y en esta cultura nos formamos. Y si son culturas muy heterogéneas o homogéneas, esto también nos marca. Está lo socioeconómico la posibilidad económica de nuestra familia, la religión que se rechaza, que se acepta, el lugar donde nazco, la situación política e histórica del lugar donde nazco. No es lo mismo haber nacido en República Dominicana en la época de Trujillo uh -huh. que nacer durante el COVID, por decir algo. Claro. Marca ya experiencias diferentes. Uh -huh. ¿Sí? sí y también es muy importante ver la esfera del trauma social. O sea, nosotros empezamos a entrar al análisis del malestar del consultante o del paciente no solo desde eh, la familia de origen o desde sí mismo, sino dónde vivieron y qué tipo de experiencias vivieron. Porque si yo viví eh, en una sociedad donde la religión era muy importante, entonces esto van a marcar mis valores. Y mi papá y mi mamá, mamá o mis abuelos hicieron lo que hicieron en base a esos valores, que ya no son los de hoy, pero fueron en aquel entonces. Entonces es como, no sé si se dan cuenta, es como visualizar a todas las personas dentro de un marco social. Y por eso de la psicología transgeneracional no hablamos de un síntoma psicológico, sino de un sociosíntoma.
1: Un sociosíntoma.
5: Un sociosíntoma. O sea, somos producto de una familia que vivió una época, una cultura, una historia, una... Historia. ¿Sí? Y esto complica aún más las cosas. ¿Sí?
2: Sí, porque,
5: porque se tiene que hacer un análisis total. Es muy fácil decir, por ejemplo, eh, que mi papá eh, no me daba a empezar a ver que el padre de uno migró de un país por pobreza, no tenía de recursos, estaba ahorrando, y por esa historia tenía dificultad en dar.
1: María Elena, y en esa misma línea, ¿significa esto que, que venimos marcados, que venimos ya con una etiqueta? ¿Eso se puede mover de forma positiva? Es decir, ok, acabo de identificar, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo hoy, acabo de identificar un patrón en la familia. Y yo, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mi formación, al momentum que estoy viviendo, yo no comparto con eso. Aunque eso venga en diferentes códigos, ¿puedo yo sí moverme? ¿Es posible el cambio?
5: Fíjate, la cosa es que como son patrones inconscientes, yo puedo reaccionar de dos maneras. O repito la historia o la reparo.
1: Repararla. Sí.
5: Vamos a suponer este ejemplo. Eh, una tatarabuela que se embarazó a los 14 años, después la bisabuela también tuvo un embarazo temprano, el hombre la abandonó. Una abuela que también uh -huh. tiene un embarazo temprano, un abandono. Yo tengo 15 años, sé la historia, pero no estoy embarazada, estoy implicada en esa historia. Pero si yo a los 15 años me embarazo.
1: Ya, estás entonces, dentro del rollo de estoy, nuevo
5: compitiendo la historia. Lo que ayuda no es saber, no es decir, ah, mi abuelo tenía tendencias al suicidio, entonces por eso es que mi tío tiene tendencias al suicidio y por eso es que a veces cuando yo me deprimo me dan ganas de matarme. No es cuestión de saberlo, sino que es cuestión de Salir uno de esa lealtad familiar. ¿Y cómo okay. sale uno de esa lealtad familiar? Teniendo mala conciencia. ¿Y qué es mala conciencia? Pensando y sintiendo diferente. diferente. Sí. Pero fíjense que el término mala conciencia ya suena fuerte. Uno lo que quiere es buena conciencia, pero si es buena conciencia uno permanece amarrado a la familia claro. de origen.
0: Marilena, pero eso es en el caso de que la persona, bueno, tú dices que no es, no es tan importante saber, sino lo que uno decide accionar en, en consecuencia, pero muchas veces la gente se siente mal o dice, mira, yo persigo los sueños y cuando estoy a punto de conseguirlo, me boicoteo. O yo, una serie de elementos, digamos, y, y se pregunta, porque son elementos repetitivos, ¿por qué me sucede esto? Pero no conoce nada de historia. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que sabe que tiene una situación pero que no puede auxiliarse de ese pasado para por lo menos darle una respuesta, un sentido o un contexto a lo que le pasa. Entonces, ¿qué se hace sí. cuando la persona no sabe nada de nada?
5: Lo interesante de esto es que la persona no sabe nada y cuando uno empieza a hacer preguntas, la persona dice, ah, pero ahora me recuerdo que mi mamá me decía tal cosa.
1: Eso está ahí guardado.
5: A gente, empiezan a aparecer una serie de recuerdos que como no se les tomaba en cuenta, eh, no aparecen. Ahora, en caso de que no diga, yo no sé nada, ¿y cómo era la relación de tus abuelos? Yo no sé nada. Y la de papá y mamá, yo no sé nada. Uno tiene un elemento importante. Si el síntoma de la persona es un es sociosíntoma, necesita ser trabajado desde lo transgeneracional, ¿cuándo? Cuando es un síntoma viejo, que ando cargando con él hace muchos años, y busco salida, y busco salida, y busco salida, y hago cosas, y el sociosíntoma permanece. También depende de si no puedo pararlo, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Busco hombres que me son infieles, y de lo dejo, y busco otro que me vuelva a ser infiel, y busco otro que me vuelva a ser infiel. ¿Sí? Entonces estoy repitiendo y repitiendo, y no puedo parar la historia. Cuando las cosas parecen ilógicas, todo iba bien hasta que algo pasa. Y uno dice, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el crack? ¿Dónde se rompió esto? Las, las personas siempre buscan solución a nuestros problemas. Y cuando insistimos en una, otra, otra y otra, y no llega la solución, esto nos indica que hay que ir para atrás. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el conflicto o cuando ese sociosíntoma me aparece con todas las personas diferentes, también es señal de que hay que ir para atrás. No importa si uno no se recuerda, en el proceso de entrevista empiezan a aparecer recuerdos y empieza a, digamos, el iceberg a descongelar un poquito y empiezan a llegar recuerdos que antes no llegaban. Entonces este es un poco el proceso de la psicología transgeneracional cuando hay que trabajar con ella porque los síntomas, los sociosíntomas no desaparecen a pesar de los esfuerzos.
0: Los sociosíntomas
5: síntomas.
1: María Elena, la gente que quisiera profundizar en este tema, que quisiera sentarse contigo, conversar al respecto y ver cómo pudiera eh, encontrar algunas luces, ¿Cuáles son los datos tuyos de contacto eh, con sí, tus el, consultas?
5: El contacto mío es el WhatsApp 809-868-0886. Todo esto tiene atrás cuatro teorías, de las cuales no pudimos hablar hoy uh -huh. y no sé si sea importante uh -huh. hablar en algún momento. Pero la principal es que todo lo que hacemos está motivado por el amor aunque parezca que no, es así, por el amor y la lealtad a la familia. Así que con mucho gusto, y aclararemos algunas
1: dudas. María Elena Asuán, Excelente. muchísimas gracias por compartirnos esta tercera parte de este tema que es tan amplio, tan, tan vasto, tan profundo, pero que y tiene tanto impacto rey. y tan desconocido. Sí, Totalmente. Sí, sí. Gracias por traerlo a la mesa, María.
0: Y por explicarlo así de Acentavos sí. para nosotros. Que
1: tengas un muy buen fin de Gracias,
0: semana. Gracias, un
2: abrazo. Gracias, María Elena. Un Bye. abrazo.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: La aceptación no significa renuncia. Significa entender que algo es lo que es y que tiene que haber un camino para superarlo. Una frase de Michael J. Fox.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra buena y querida amiga Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana, que tuvo de cumpleaños en estos días. Buenos días, Milka, ¿cómo estás?
4: Bien, buenos días. Dando gracias al Señor, porque, óigame, con el simple hecho de uno abrir los ojos, ya uno tiene que dar gracias a Dios. Porque eso es una oportunidad maravillosa que la vida te da para volver a empezar, para resurgir y renacer cuantas veces sea necesaria como el ave fénix. Así que honestamente, hoy es un día como todos los demás para dar gracias a Dios. Y qué mejor forma de darle gracias al Señor que disfrutando, deleitando uno de esos rincones tan hermosos que Él presenta en cada puntito
5: de esta hermosa que
0: me encanta siempre ese, ese ánimo, y me gusta mucho también que en este fin de semana, con tantas salidas y, y tantas ofertas, ellas no, ella nos mantiene, y es la oferta del día de hoy, ella nos mantiene en la capital. de <risa> Que no se vayan lejos, quédense por aquí. <risa> sí, una breve, escapada, una breve escapada a la ciudad colonial es la propuesta y la oferta de Milka en el día de hoy. Sí, Milka, porque a veces ¿verdad? uno no puede salir mucho ni lejos. No, porque es así, claro, y mire, ahí viene el domingo, porque hay que pensar en el domingo,
4: la gente a pensar sí, en el sí. viernes, sábado Pero ahí viene el domingo y el cuerpo lo sabe, y yo les traigo una propuesta de escapada muy, muy singular, fíjense que la ciudad colonial de Santo Domingo es como la muestra viva de lo que es nuestra historia, de esa historia que continúa presente, con calles que lo que reflejan es como la esperanza, eh, sido, eh, Santo Domingo fue una villa que de hecho en la época colonial fue producto de una historia de amor, yo se lo he contado antes. Fue realmente el principal motivo de la ciudad colonial. Para la fundación para 1502, eh, por Bartolomé Colón, Colón, incidió mucho en la relación de pareja. Miguel Díaz de Ox, aragonés, eh, que estaba de servicio para Bartolomé Colón, tuvo pues una trifulca, una, un pleito, un yunyun, un, un, un reperpero, en la zona de la Isabela con otro español. Y bueno, en ese reperpero... Eh, que él tuvo con esas personas, eh, él salió corriendo a la parte sur de la isla para escudarse y se encuentra con una casica muy especial, hermosa ella, Catalina. Y la casica Catalina no solo le dio pues, los dos primeros hijos eh, que se convirtieron en los primeros mestizos oficiales de la colonia, sino que además le mostró aquel lugar donde se ubicaban los ríos cargados de oro, que era la zona de la ría de Jaina. Ah. Miguel Díaz, un tipo astuto, agarra y se va a pedirle perdón a Bartolomé Colón con muestra de oro. Y este tipo, ante su ambición y deseo pues, eh, de hacerse de rico, ma o manda a fundar la ciudad de Santo Domingo. Oigan la historia, qué cosa más hermosa. Y de ahí sí. entonces se crea la capital de la isla. Y en 1498, que es donde se da este inicio pues se crea eh, esta primera eh, zona, eh, zona eh, colonial de América, justamente en donde decimos que la zona oriental, de aquel lado del puente. Pero ya para 1502 viene Nicolás de Obando con los planos de la colonia y se ordena a que se construya la ciudad en el margen occidental que es donde está hoy ubicada. Okay. Se habla de una placa de hormigas, se habla de un montón de cosas. Lo que sí realmente es algo comprobable es que eh, Nicolás, tenía venía con planos arquitectónicos, que era imposible desarrollarlo en una estructura que se mezclaba entre yucayeques, que era lo barrio de los Otaí, no se llamaban así, entre Yucayeque y entre ya edificaciones coloniales maltrechas que había en la zona. Okay. Entonces, ¿qué sucede? que se crea esta hermosa ciudad, adocinada en su mayor proporción, y se albergan en ella los, las principales primacías de América. Y de hecho, en 1992, la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Entonces, eh, a partir de ahí, visitar la ciudad colonial es un reto que empieza con una linda historia de amor. Y me fuerte la siguiente. Levantes un domingo temprano o mañana sábado, bueno, y vaya entonces a la fortaleza Osama, este está ubicado en las ramas, en la calle de las Damas, fue la primera fortaleza de estilo medieval en América y la construcción empezó en 1504 y terminó en 1507 es una estructura realmente destacada por lo que es la torre del homenaje y a la derecha usted se va a encontrar un, un lugar que está cerrado, es el polvorín que es el lugar que en múltiples ocasiones se han guardado las armas De la fortaleza Sama te ofrece unas vistas espectaculares a la margen oriental y además de eso, eh, subir al propio, eh, torre, a la propia torre de homenaje es hermoso. De ahí, pues, otro punto también que se puede visitar, si lo hacemos entonces, eh, es entrando, eh, si lo hacemos primero, entrando por lo que es la Padre miguel ahí podemos ir a las ruinas de la primera universidad del Nuevo Mundo. Fíjense, para 1538, eh, una bula papal ordena que lo que era el estudio general del convento de Santo Domingo, se convierta en la Universidad Santo Tomás de Aquino Y en esa ruina que hay justamente, mire, cuando ustedes van al lado del convento de los dominicos, ustedes van a ver como unas ruinas en el suelo, ahí era que estaba la primera universidad de Nuevo Mundo. Todavía sobreviven distintos documentos sí. que registran esa parte de la historia. Entonces, justamente, al lado de esa ruina de la universidad, eh, a mano derecha, al fondo, hay un restaurante de una pizzería buenísima, pero a mano izquierda tenemos el Convento de los Dominicos, sí. que esa iglesia convento pues empezó en 1510 más o menos la construcción y fue inaugurado por Pedro de Córdoba, Córdoba Reginaldo Montesino, Marto López de las Casas y Antonio Montesino, que fue famoso por el sermón. Entonces en 1511 se dio el sermón de ambientos que realmente, señores, los cimientos de la Carta de los Derechos Humanos. Pero ustedes van al convento de Los Dominicos, que es uno de los lugares más espectaculares para casarse, que está en tema de casarse, pero además para visitarlo. Y usted va a encontrar cómo se conjuga incluso hasta el sincretismo religioso, porque se dice que hoy eh, que tienen que ver qué decir, con los templarios, que tienen que ver también con la, la gente ubicada con el tema de las logias, se muestra en eventos distintos que hay dentro del convento. Por ejemplo, en el techo, en una de las bóvedas, vamos a encontrar hasta lo que es los signos del zodiaco cosas que no debían de estar en un convento católico. Entonces, yo les invito a que hagan esa ruta. Empiezan por la Bajini, van a lo que es la ruina de la Universidad del Nuevo Mundo, y ahí se van al convento de los dominicos continúan hasta la Fortaleza Osama, De ahí toman el, cho, el Chuchu Tren, ahí justamente frente a la catedral, hacen el paseo del Chuchu tren, se detienen en la, en la catedral, ahí visitan la catedral primada de América. Y ahí entonces, a más o menos menos una esquina, también vamos a encontrar, eh, bueno, una esquina más o menos, el alquiler de bicicletas. Si te vas uh -huh. eh, hacia la zona de la, de, más o menos del, de la calle el Conde, hacia la derecha, ahí, después de, de la cafetería famosa, ahí ve alquilan bicicletas. Y si te vas a la parte de atrás, a la, a la izquierda. Eh, te vas a encontrar por la calle Boston donde aquí los tracks. Y ahí les recomiendo tomar uno de esos dos medios para llegar hasta la ruina de San Francisco. Y ese fue el primer monasterio de la orden franciscana en América. Y ahí usted se va a encontrar entonces, Bongie. Y ahí sí. tiene el Corito Santo, Bongie. Pero los que llegan a Monge también se pueden visitar el Choco Museo, el Cine 4D, pueden visitar el de, visitar el de Cacao, si son de adultos, visitar el Museo de Roma en la Caña, bueno, también con los niños, pero el tema del bar no lo, lo, lo elimina. Pueden hacer vueltas en coche eléctrico, en fin, fíjense cuántas actividades podemos hacer, pero terminando si es domingo en Monge, que es la actividad ahora mismo por excelencia que tenemos en Ciudad Colonial. ¿Qué les ha parecido esta historia de amor? con una rica escapada, dígame a
0: ver no, yo estoy bajo una mata ahora mismo bebiendo algo frío porque ah, 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 ya hice <risa> todo ese recorrido y tengo calor <risa> <risa> una excelente propuesta como siempre Milka y siempre es bueno conocer contigo un poquito más, un poquito más allá
1: y la zona colonial siempre es un lugar mágico, tiene una vida de día tiene una vida diferente de noche pero sí. lo importante es que, que la cuidemos que la preservemos Tú sabes Dios. que ya
0: mencionaba eso de la plazoleta, Ajá. y yo siempre recuerdo que en ese lado del, de, de la zona, de la, bueno, de la plazoleta de España, Entonces siempre es España. se ve se ve eh, hacia el otro lado del río, se ve como una iglesia antigua, me imagino que, claro, son, que es claro, parte es de la iglesia. De, esa es la
4: primera iglesia, esa es otra escapada, es porque otra. Vamos, vamos a terminar el, el próximo programa, anótalo ahorita, vamos a una escapada a Santo Domingo Este. Deban ver todo lo que hay en la zona oriental.
0: Por favor. Sí, por favor. A Vamos a hacer por favor. hacer levantamiento. Esa iglesia se ve lado. ahí, no se ve y bien. Voy cómo a preparar llegar. algo
4: similar, porque ahí tú puedes ir a ver las iglesias, que hay dos iglesias de la época colonial. La parte que tiene que ver con turismo ecológico. Señores, la zona oriental tiene mucho que ver, así que continúen pues enganchados a camino al sol y además siguiéndome las cuentas de Milka Hernández RD, un por RD y todos los domingos, porque harán 45 de claro a las 6 de la tarde, viéndome en el Futur
0: TV así Ay, que, sí.
4: la próxima, el próximo junte Santo <risa> por esta misma
0: <risa> visora anotadísima, gracias Milka Mira,
2: y llegar Milka de, desde el malecón hacia la zona colonial es maravilloso un, un sábado tempranito oh, vamos un domingo. a empezar desde, 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 el, desde, desde el puente
4: desde el puente, que de ahí ya vale. empieza el encanto. Tú así ver, lo haremos, así lo haremos. Lo <risa>
1: Milka Hernández, muchísimas <risa> gracias, por, gracias a todos. por esa ruta. Que tengas un muy buen día.
0: Un abrazo, Milka. Gracias, Milka. Nuestra última frase del día de hoy es como un recordatorio. Es de Andrés Gide, y dice, Uno no puede encontrar nuevas tierras sin dejar que se pierda de vista la costa por un largo tiempo.
1: Y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa por este viernes, por esta semana. El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.